0: Nedostatek ochranných pomůcek trápí i praktické lékaře. Mnozí z nich proto vyšetřují své pacienty výhradně na dálku. Jak opatření funguje a dostává se lidem touto formou dostatečná péče, nejen o tom bude dnešní epicentrum. Vítá vás Markéta Wolfová. Já jsem ve spojení s předsedou Združení praktických lékařů Petrem Šonkou. Dobrý den. Dobrý den. Pro nás není důležité, kolik je letadel ve vzduchu a odkud jedou kamiony. Potřebujeme, aby nám někdo řekl, kolik nám toho dá. Tak to jste se vyjádřil ke stavu zdravotnických pomůcek před více než týdnem. Jak jsou na tom tedy nyní praktičtí lékaři, co do potřebných ochranných pomůcek?
1: Objektivně je třeba říci, že jsou na tom lépe, než jsme na tom byli minulý týden. V podstatě v každém kraji nějaká distribuce praktickým lékařům, co se týče ochranných pomůcek, proběhla. Většinou jsme dostali nějaké respirátory kategorie FFP2. Řada z nás dostala i nějaké dezinfekční prostředky. Je to v různých krajích. Různé jsou kraje, kde ta distribuce probíhá velmi, řekněme, logisticky dobře a kde také praktičtí lékaři dostali relativně Dostatečné množství těch pomůcek jsou kraje, kde naopak dostali těch respirátorů, zatím pořád ještě málo a kde ta distribuce vázne, máme i informace od našich členů, že čekali někde 3-4 hodiny frontu v mraze, což asi není úplně optimální. Já věřím tomu, že si to nějak sedne. My jsme minulý týden absolvovali nějaké jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde jsme se dohodli na tom, že by praktičtí lékaři měli dostat a i ostatní ambulantní sektor nějaké množství pomůcek přímo z zásob ministerstva zdravotnictví. Dokonce jsme byli domluveni i na přímé distribuci, to znamená, že by si naše organizace tu dodávku od ministerstva zdravotnictví sami rozdělili. Nakonec ta, ta akce dneska padla. Ministerstvo zdravotnictví musí v podstatě dodat tuhle dodávku cestou krajů. No a my doufáme, že v těch krajích zůstanou, zůstanou ty počty, které ministerstvo dalo opravdu pro zdravotníky. Zatím všude máme trošku problém, že vlastně nevíme, kolik, kolik toho do toho kraje přichází naplánováno pro zdravotníky. To znamená, je, máme kraje, kde kde lékaři dostali několik třeba i desítek už roušek a nebo respirátorů, promiňte, a jsou kraje, kde dostali třeba tři nebo čtyři, takže my bychom rádi, kdyby ten systém byl trošičku transparentnější a byl ve všech krajích podobný.
0: Takže větší problém je spíš s tou informovaností, než v tuto chvíli s těmi jednotlivými potřebnými respirátory, dezinfekcemi a podobně.
1: No, je to tak, že v podstatě respirátorů Většině regionů jsme dostali už dost, ale neplatí to všude. Aktuálně jsme ale v situaci, kdy většině z nás dochází rukavice, které stále nejsou na volném trhu k dostání a potřebovali bychom je. Prakticky nikdo z nás nemá žádné čepice a ochranné oděvy do ordinace, takové ty na jedno použití a samozřejmě nejsou přehnány ani štíty a brýle, to znamená i tam žádáme, abychom něco mohli dostat.
0: A nyní se objevila také zpráva, že Světová zdravotnická organizace nedoporučuje u nenakažených lidí nošení roušek. Co na toto jako doktore říkáte?
1: Já jsem tu zprávu slyšel taky a neslyšel jsem podrobnější zdůvodnění té zprávy, takže se k tomu nejsem asi schopen vyjádřit pořád si myslím, že nošení té roušky je opravdu jako bariéra, která chrání ty ostatní a rozumím k tomu, že u člověka, který není nakažen koronavirem, teoreticky není důvod, aby tu roušku nosil, protože ta skutečně chrání to okolí před tím člověkem, který je nakažený. Potíše ale v tom, že v tenhle moment nikdo z nás nemůže vědět, zda je nebo není nakažený, protože se mluví o tom, že V té populaci může být poměrně velké procento přenašečů, kteří sice nevykazují příznaky, nebo mají jenom minimální, ale můžou znamenat nebezpečí pro své okolí. A těch lidí podle studií to procento kolísá mezi 10 a 40 procenty. Pokud by to byla ta vyšší hranice, tak je to opravdu hodně. Já si spíš myslím, že to bude méně a že ta čísla jsou dána tím, že že se pracuje s poměrně malými Vzorky nebo s malými čísly, takže budou zatíženy velkou chybou. No, ale i kdyby v té populaci bylo jenom 10 nosičů, tak hmm. za těchto okolností mám pocit, že to trošku dává smysl a že to není zas tak velká uh, újma nikoho, aby, aby tohle nepodstoupilo z ohledu plnosti k ostatním.
0: Ta Světová zdravotnická organizace argumentuje mimo jiné především tím, že ve chvíli, kdy lidé tu roušku nepoužívají správně, špatně s ní manipulují, takže vlastně se pro ně jenom zvyšuje ta možnost té nákazy.
1: Dobře, to, to, tomu rozumím ale myslím si, že používat roušku správně není zas tak složité, aby se to lidi nenaučili. Ta pravidla jsou poměrně druhá Za prvé je důležité mít zakupovit všechny dýchací otvory, to znamená, to znamená ústa, nos. A za další samozřejmě je důležité tu roušku pravidelně vyměňovat a rád. V každý den by ta textilní rouška měla být vyprána. Stačí převařit v teplé vodě nebo, da, nebo nechat dostatečnou dobu vodě na 60 stupňů. Mnohé z nich se určitě dají i krátce, krátce vyvařit, takže já si myslím, že já tam osobně žádný velký problém nevidím.
0: A nyní se tedy vrátíme k fungování praktických lékařů. Už v době, kdy během jarních prázdnin přijížděli Češi z italských hor, jste apeloval na to, ať lidé po návratu nechodí osobně k lékaři a spíš volají. Nyní v době celoplošné karantény, jak byste zhodnotil, že ordinování funguje?
1: Já myslím, že funguje docela dobře. Podstatné je, že naprostá drtivá většina praktických lékařů prostě je na svých místech v ordinaci a dělá práci, kterou má být asi v jiném režimu, než bychom si všichni přáli, jak lékaři, tak pacienti. Skutečně je to tak, že čekárny našich ordinací jsou zamčené. Nechceme, aby pacienti přicházeli rovnou do nich, bez toho, že by se předem objednali. Je pravda, že věci, které nejsou urgentní, tak skládáme, že se snažíme, aby pacienti nepřicházeli se zbytečnostmi, to znamená, nedělají se žádné pracovné lékařské prohlídky, nedělají se posudky na řidičáky a tak dále. Nevyšetřeme třeba ani pacienty pro posudkovou činnost, která spadá pod vězci České správy sociální a zabezpečení, to znamená na invalidní důchody a tak dál. Všechna tato práce se dělá v podstatě administrativně a distančně. Snažíme se většinu stížností nebo potíží našich pacientů vyřešit u telefonu. Mnohdy tam skutečně ta telefonická rada konzultace pomůže. I na základě toho, co nám ten pacient řekne, jsme dost často schopni určit diagnózu a poslat adekvátní léčbu. Navíc se jedná často o pacienty, které velmi dobře vím, známe, takže víme, víme s čím stojí. Stejně tak řešíme v podstatě chronickou léčbu pacientů, chronické léky pro pacienty s chronickými diagnózami. To znamená, ne, nechodí k nám dnes na kontroly pacienti s vysokým tlakem a s cukrovkou, hlídají se sami doma. A v podstatě s námi tu svůj zdravotní stav telefonu jim posíláme e-recepty. Takže co jde udělat distančně? Jde udělat, to rádi uděláme distančně. A pokud už je potřeba nějakého pacienta vyšetřit v ordinaci, tak se snažíme, aby se to vždycky dělalo po telefonickém kontaktu, abychom ho objednali na konkrétní čas a hodinu, aby se pokud možno nepotkal s nikým v čekárně aby další pacient přišel až ve chvíli, kdy na pacient je odbaven. Vzhledem k tomu, že těch ochranných pomůcek pořád ještě není dost mezi námi a hlavně nemáme ještě jistotu stáleho přísunu, to znamená, nemáme jasně danou informaci, na jak dlouho musíme vystačit s tím, co máme momentálně k dispozici, tak se s tím snažíme zacházet velmi šetrně. To znamená, většina ordinací dneska je v režimu takovém, že třeba dva kolegové, kteří standardně jsou zvyklí se zastupovat o dovolené a tak dále, tak mají nějakou formu spolupráce, kdy oba tedy sedí ve své ordinaci, oba dělají to, co jsem teď říkal, ale jenom jeden z nich třeba ten den přijímá pacienty, co nás sedí v té ordinaci, opatřen těmi ochrannými pomůckami a vyšetřuje svoje pacienty fyzicky a zároveň vyšetřuje pacienty kolegy. A druhý den si to třeba prohodí. To znamená, všichni pacienti se dostanou, dostanou to, co potřebují, ale, ale ne, nemusí mít obě dvě ty ordinace k dispozici v ten den ochranné pomůcky. Takže to je způsob, jak s tím nějak hospodárně naložit a zároveň zachovat tu péči v nějakém přijatelném, v přijatelném míře. Musím říct, že zatím se ukazuje, že to docela dobře funguje a že, že to asi takhle může běžet i několik měsíců, aniž by někdo nějak zásadně utrpěl.
0: Takže není třeba problém s právě s tím distančním kontrolováním třeba stavu pacientů s těmi chronickými potížemi, jako je cholesterol, cukrovka, tam se nebojíte žádného zanedbání?
1: No tak samozřejmě, že to není úplně ideální stav, ale taky není úplně ideální doba, to znamená to riziko, že se něco zanedbá, je mnohem menší než to, že že ten člověk se zbytečně nakazí kvůli nějaké rutinní kontrole. U toho cholesterolu asi opravdu, pokud, pokud se ten ader odloží o 3 o 6 měsíců, tak se asi nic jako zásadního neděje. Pacienti s cukrovkou se v podstatě jsou zvyklí monitorovat sami, nebo většina z nich má tu možnost si udělat glikemii, to znamená, mají možnost to s námi konzultovat, pokud tam nějakou tak samozřejmě ten člověk je vyšetřen, děláme i odběry krve a tak dál, to samozřejmě ano. No a naštěstí hypertonici ve směstu všichni mají doma a jsou schopni v podstatě reportovat svoje výsledky, takže musíme říct, že u těchto chronických diagnoz zatím se nezdá, že by se se něco zanedbávalo. A samozřejmě každý ten pacient má možnost, když dospějí k názoru, že se něco nevyvíjí správně, tak se do té ordinace objednat a a je, je ošetřen.
0: Takže zmiňoval jste vyšetření, při kterých je potřeba odběr krve nebo třeba vyšetření moči, tam klasicky funguje, že pacient se dostaví.
1: Určitě, jo, zase vždycky chceme, aby zavolal, vždycky se ho napřed vyptáme, co má za potíže, vždycky mu řekneme, co s ním bude potřeba udělat a pokud je potřeba udělat náběr některých z těchto biologických materiálů, tak je prostě děláme stejně, jako se dělají výtěry, skakovou pacientů s angínou a tak dále, to z
0: Lidé začali ve Velkém skupovat vitamíny a paralen. Jak je to se zájmem o léky na předpis?
1: Já myslím, že lidi léky na předpis žádají asi standardním způsobem. Nikdo si žádné velké zásoby dopředu nedělá. My jsme udělali i nějaká opatření pro případ, že by se třeba stalo, že že, že některý z těch léků není úplně hned dostupný že se vlastně snažíme prodloužit platnost receptu, což ten elektronický recept umožňuje. To znamená, že ti lidé nejsou, nejsou omezení tím, že by si ty léky museli jako vybrat do deseti dnů. A když se stane, že třeba by měl v lékárně výpadek, tak to umožní tomu lékárníkovi ten recept vydat později. A neznamená to, že se člověk musí znovu vracet do ordinace kvůli, kvůli předpisu receptu. A jinak mám pocit, že co se týče léků na recept, že tam žádná panika podobná u toho, par, u toho paralelu není a že, že vlastně jsou lidi, lidi chovají rozumně a víceméně disciplinovaně.
0: Praktici také požádali, aby mohli vydávat předpisy na více léku i na ty, které běžně předepisují specialisté, aby se omezili návštěvy u specialistů, především v nemocnicích. Je pro ně ten nápor spojený s požadavky na léky únosný, když by předepisovali právě i to širší uh, spektrum léků?
1: Ono je to trošku jinak. My se občas setkáváme s tím, že se naši pacienti ozvou, že není aktuálně k dispozici některý specialista a že by potřebovali předepsat léky, které jim píše on a někdy jsou to léky s preskrivčím omezením. To znamená, že by praktický lékař neměl na úradu pojišťovny psát. My jsme tam usilovali o nějakou dohodu s pojišťovnami, že v případě, že to Děláme tímto způsobem, že by to nemělo podléhnout nějaké sankci, to znamená, že by lékař při nějaké nejbližší revizi ten lék neměl zaplatit, protože běžně, když, když prakticky lékař napíše lék, který nemá předepisovat a na pojišťovnu a v lékárně je vydán, tak v podstatě pojišťovna mu potom... Ztrhne z cenu toho léku a zaplatí ten lékař. Tam jsme k nějaké dohodě, že by to mělo být pardonováno, dospělý, ale rozhodně to není tak, že by, že by praktici měli začít hůfně předepisovat za, za ostatní odbornosti lékaře. Ty ostatní odbornosti jsou ve svých ordinacích nebo by měly být a dokonce jim pojišťovny platí peníze za to, že, že teda distančně pečují o pacienty. Byť by jim tedy opravdu vystavili jenom, jenom recept, nebo s nimi měli telefonickou konzultaci, tak pojišťovny nastavili úradové mechanismy, tak, aby za to dostali zaplaceno ti lékaři. Takže myslím si, že by to taky neměl být úplně nějaký masový jev, že by praktik musel začít předepisovat za ambulantní specialisty léky.
0: Mm-hmm. O víkendu zemřela zdravotní sestra z Pražské Tomajerově nemocnice, která byla nakažená onemocněním covid-19. Nakolik se nyní podle vás liší riziko nákazy zdravotníka právě v v nemocnici od ordinace u praktika?
1: Já tohle nedokážu úplně přesně říct. Samozřejmě to riziko je různé v různých částech toho zdravotního systému. A je evidentní, že že pacienti nebo lékaři v nemocnicích a zdravotníci v nemocnicích, kteří přicházejí do kontaktu s s těmi pacienty v těžkém těžkém stavu s onemocněním COVID-19, jsou samozřejmě rizikoví, co se týče nákazy. Na druhou stranu, řekl bych, že tam už jsou dneska ti lidé taky adekvátně chráněni a že všechny tyhle přenosy nastaly v době, kdy, kdy ten personál neměl informaci o tom, že zachází s pacientem, který trpí tímto onemocněním. Jo, samozřejmě to riziko je velké, e, jiné je samozřejmě v ordinaci e, ambulantního lékaře. U e, praktických lékařů je poměrně velké, protože k nám samozřejmě přichází pacienti s respiračními infekty a chodí k nám jako by tady ne, pacienti bez selekce, jako široká, široká populace a pokud se předpokládá, že teda značné procento její asymptomatických, tak v podstatě už dneska jsme v situaci, že nevíme, jestli ten pacient, který proti nám sedí, není, není uh, akutně nemocný uh, koronavirem, byť třeba žádné příznaky nemá. Uh, zkušenosti s ordinací uh, praktiků z Itálie ukazují, že tam je mezi zdravotníky nebo mezi praktickými lékaři jsou, jsou Desítky nakažených a bohužel jsou tam i, i mrtví. Takže já bych řekl, že zrovna lékaři úplně té první linie, toho prvního kontaktu, eh, patří, patří k těm rizikovějším. Eh, o to smutnější je to, že samozřejmě věkový úměr praktických lékařů a i praktických lékařů pro děti a dorost je vysoký a že eh, samozřejmě pracuje. Mezi námi celá řada kolegů v seniorském věku, pro které samozřejmě to uh, riziko je ještě větší, protože ten průběh onemocnění se tam dá očekávat, pokud by se nakazili, že bude závažnější než u mladších lidí.
0: Hmm. My jsme na začátku trochu nakousli, co se týče té manipulace se zdravotními pomůckami. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula, ale i ministr Adam Vojtěch zmiňovali, že právě zdravotnický personál někdy chybuje v tom, jak se s těmi zdravotními pomůckami manipuluje. Jak je podle vás v tom dobré nyní školení Mělo by se zesílit, nebo je to v tuto chvíli stávající absolutně v pořádku?
1: Ne, samozřejmě, že je to situace, na kterou ten zdravotní personál není zvyklý, není na ní školen, není to pro nás snad až na výjimky kolegů, kteří pracují na infekčních odděleních, pro který je to opravdu rutina a denní chleda, tak pro nás to rutina rozhodně není a chybám se, chybám se, nevyhneme, takže je dobré určitě si tyhle věci znovu opakovat. Všiml jsem si, že na, na webu ministerstva zdravotnictví jsou k tomu poměrně podrobné materiály i nějaká kontážní videa, to je docela jistě jistě dobře. Na druhou stranu pořád ještě platí, že že řada z nás nemá dostatečné množství dostatečně funkčních ochranných prostředků, to znamená, není to jenom o tom tom je správně používat, ale je to pořád ještě někde o tom je vůbec mít k dispozici.
0: Nakolik je představitelné v případě potřeby zapojení praktiků do pomoci s léčbou onemocnění COVID-19, hlavně právě z hlediska té specializace?
1: No, já si myslím, že už se to v podstatě děje a že, že role praktických lékařů je, má, má několik jako rozměrů. Co se týče to onemocnění COVID-19, tak jako je to tak, že vlastně praktik by měl uh, být ten, s kým budou zdravotní stav konzultovat. Ti pacienti, kteří tímto onemocněním trpí, ať už ho mají prokázané, nebo, nebo je to jenom podezření, které hraničí s pravděpodobností a zároveň ti lidé jsou schopni být v domácí léživě, což se ukazuje, že je pořád jako 80 onemocněných touto nemocí. Pro ně by měl být praktik ten, s kým konzultují zdravotní stav a taky by měl být ten, který by měl v podstatě dát tu informaci, že ten jejich zdravotní stav už nevypadá na to, že by byli schopni ho vyřešit doma a měl by být ten, kdo by teda měl pomoct ty lidi směřovat do nemocnice. Ale zároveň by měl být ten, kdo teda drží mimo nemocnice ty lidi, kteří tam nepotřebují, protože na tom je postaven celý ten systém, aby, aby neskolaboval, aby v podstatě ty lidi nešli do toho zbytečně. Druhá role toho praktika je obstarat všechny ty potřeby běžné pro těch, těch svých pacientů. Řekněme, že se každý z nás stará o třeba 1500 až 2500 v extrémních případech, třeba více pacientů, kteří mají své denní potřeby. Samozřejmě, že se nepřestalo stonat jinými nemocemi, takže jsou lidi se svými žlučníkovými záchvaty a. a, a, a Infekcemi močových cest. a role toho praktika je těmhle lidem pomoc a zase je nepustit tím zdravotním systémem dál, aby ho zbytečně nezatěžovali. No a potom samozřejmě všem těm svým pacientům předepisovat ty, ty chronické věci, které potřebují, to znamená běžné léky na, na jejich běžné chronické nemoci, ale třeba také inkontinenční pomůcky na močů, inkontinenci a tak dále. To znamená, je důležité, aby ten praktik se trval co nejdýl na tom místě, kde, kde jsou lidi zvyklí, že ho mají, aby se mu dovolali a aby se s ním mohli radit v tom, co se děje. Není asi cesta přesunout praktiky do nemocnice a postavit je k lůžkům, protože pak se stane, že se odkryje v podstatě ten, ten terén a ty lidi se někam vydají, vydají do pohybu. Takže to je asi, asi ta naše role, asi n- nemá cenu, aby se praktik staral o Pacienti s tím těžkým průvem v nemocnicích, to patří opravdu do rukou specialistů, ale i lidí, kteří jsou na to teď rychle vyškoleni, protože nejenom infektologové se samozřejmě o takové
0: pacienty budou starat. Hmm. Obzvlášť v počátcích, kdy se koronavirus začínal objevovat v České republice, se objevovali pacienti, kteří si stěžovali, že došli k praktikovi nebo byli s ním v kontaktu a ten trošku tu jejich situaci podcenil. Čím si myslíte, že to bylo dáno?
1: Já si myslím, že e, jako já bych skoro se bál mluvit o podcenění. Samozřejmě e, byla doba, kdy když se na vás obrátil pacient s respiračním infektem e, a nebyla tam cestovatelská anamnéza, tak bylo mnohem pravděpodobnější, že má obyčejnou chřipku nebo nějaký jiný typ virozy. Řekněme, že ještě před měsícem tahle situace naprosto platila. Tam se opravdu velmi zohledňovala cestovatelská anamnéza, a v podstatě tak i byla doporučení v podstatě od hygieniků a tak dále, jak, jak se k těm lidem má přistupovat. A je samozřejmě vždycky možné, že v té době, kdy se ta epidemiologická situace mění. A kdy už tohle přestává platit a musíme se dívat na nějak, každého pacienta s respiračním infektem jako na potenciálně nemocného, tak je možné, že v téhle době jako celá řada pacientů skutečně nebyla testována ihned hned a včas, ale rozhodně si nemyslím, že by se stalo něco, co by vedlo k tomu, že by ten pacient byl nějak poškozen na zdraví a tak dále, protože znovu říkám, 80 lidí odsto na tuhle nemoc pod obrazem nějaké řekněme těžší respirační infekce, chřipky a na průběh jeho onemocnění a ani na léčbu je důležité říct, pokud je v tomhle lehkém stádu, nemá to, jestli má negativní nebo pozitivní test, v podstatě žádný vliv. Jo? Ta informace je důležitá v momentě, když se ten pacient nějakým způsobem zhorší.
0: Tolik Petr Šonka, díky za váš čas. Děkuji vám. A to už je pro dnešek z Epicentra vše, nezapomeňte následovat i zítra, opět od 15 hodin na Viděnou.